0: Dobrý den, vážené posluchačky, vážení posluchači. Jmenuji se Marián Rolník a dělám rozhovory s kandidáty do senátu za náš strakojinsko písecko-prachatický obvod. Povídat se, se mnou bude zastupitel a bývalý starosta nové Pece, lesník Dřevoplavec, Dudák. A nejstarší z kandidátů Šumavský vlk, Pavel Štětina s volebním číslem 2 za KSČM. Dobrý den. Dobrý den Na začátek vás poprosím, abyste se posluchačům představil. Nové peci vás určitě znají, ale jak ostatní.
1: Tak, vzhledem k tomu, že uh, jsem. Přišel na Šumavu v roce 74 z vojny a vlastně od té doby tady, tady působím a jsem, jak už bylo řečeno, teda jsem povoláním lesník před 26 lety jsem se zapojil i do veřejné zprávy a samozprávy, kde teda působím dodnes a samozřejmě ve své profesi mám spousta známých, že jo, a jako obecní krajský zastupitel jsem měl možnost projít vlastně celýho Český kraj, mám tady spousta známých přátel, příbuzných, takže, takže Jižní Čechy, Prachaticko, Strakonicko, Písecko nejsou pro mě neznámým územím, jo, a Proto taky jsem vlastně přijal i tu nabídku se v těch senátních volbách ucházet o ten senátní
0: post. V roce 72 jste vystudoval lesnickou školu, v roce 74, to už jste říkal, jste přišel sem na Šumavu. Tady 46 let pracujete jako lesník. Jak se to dá vydržet? Není to počase rutina? (laughs) Tak
1: to je laická otázka. V této profesi se dá vydržet velice dobře celý život, pokud člověk má vztah k tomu, co samozřejmě vystudoval, k přírodě, k lesu a ke všemu, co s touto profesí souvisí. Je tam třeba i myslivost a další další zajímavé obory, takže dá se to vydržet určitě velice dobře a věnuji se tomu i v, v současné době
0: a žádná jiná práce vás nelákala, kromě té obecní komunální politiky.
1: O tak komunální politika to je takový koníček spíš, jo, protože člověk se zajímá o to, kde žije, s kým žije, jak žije, co se děje a bude dít, že jo, takže to je trošičku něco jiného. Jo, ale samozřejmě jsem prošel radu prošel řadu, řadu revírů, že revírů. Jeden časem taky jsem si vyzkoušel i dělnickou profesi, takže si myslím, že v tomto oboru se mi líbilo a bude snad
0: to smrti líbit. V roce 1983 jste vstoupil do KSČ a už se tam zůstal i po převratu, tedy v KSČM. Proč? Vzhledem k tomu, že zrovna v té
1: době jsem byl v té dělnické profesi, tak nějak ty okolnosti byly takové, že jsme se velice snažili, pracovali tehdy, když jsou takové brigády sociovatické práce, to už dneska na to vzpomíná s úsměvem. A protože jsme skutečně v té práci měli docela slušné výsledky a i oceňované výsledky v té době, takže mělo určitou logiku, že přišla nabídka, na vstup do KSČ. Samozřejmě, doba byla, byla taková, nebylo v tom nic z mé vypočítavého ani, ani žádný kalkul. Že jo. Bylo to takový logický, logický vstup do společnosti, která, nebo do skupiny, že jo, která vlastně tu v té zemi řídila ten život. Jo. A protože jsem nikdy nestál stranou, jo, tak jsem se i do toho zapojil. Je to vlastně jediná. A předcházelo tomu samozřejmě působení, několika let působení místní svazu mládeže, kde jsme byli jednou z prestižních organizací počase čase že jo, práce v okrese i v České kraji. Že jo. Takže to nebylo z mého pohledu nic prostě špatného. No a, a vlastně tím ohlednutím zpátky bylo to 6 let. A v roce 90 vlastně byl byl Austrama KSČM. Jo, a protože já nejsem ten typ, který by měnil názory nebo převlíkal kabáty. Jo, a podobně, jako samozřejmě v celé společnosti jsou příklady mnohé, takže jsem v KSČM, jsem přešel do KSČM, kde mám samozřejmě dneška řadu dobrých přátel, známých jo, Kteří stejně jako ta, jako
0: já se za svou minulost nemají důvod stydět 26 let jste zastupitelem a nějakou chvíli jste byl i starosta. Nové pece. Bohužel se mi nepovedlo najít nějaké opravdu významné úspěchy. Jak se dělá obecní politika v transitní příhraniční obci?
1: No, bychom byli transitní obec, to, to si nemyslím zrovna, ale v roce 1994 jsem samozřejmě vstoupil do volebního, volebního klání. Jo, a protože tady leta žiju, tak samozřejmě ta důvěra, důvěra byla. No a, a takže jsem se stal členem zastupitelstva a postupně předsou výborů místo starostou. V roce 2002 došlo k takové nepříjemné události, kdy předchozí starosta tady zkomplikoval ekonomickou situaci obce a bylo ji třeba řešit, no tak jsem byl vlastně první na řadě, kdo se musel postarat o to, aby se tahle nepříjemná záležitost vyřešila, což se mi samozřejmě horko-ťažko, ale podařilo. Ptáte se na nějaký významné úspěchy zrovna v té době? No, kdo pracuje v samozprávě, ví, že je tam nějaké kolektivní rozhodování, že, jo, že samozřejmě, když je dobrá parta lidí, tak dokážou samozřejmě to obec rozvíjet a a umě si poradit s problémama komunálníma. Já si myslím, že můžu takové dva výraznější úspěchy z té doby, a to je samozřejmě vyřešení těžkého ekonomického zadlužení obce, kde právě řada mých dobrých známých, které když viděli, že je prostě, jak říká, průser na světě, tak mi pomohli a takže to byla jedna z věcí. A druhá věc je, myslím, že je to územní plán obce, který platí do dneška a, a který se mi samozřejmě podařilo sestavit tak, že obec je dneska velice bohatá, má rozsáhlé nemovitosti ve svém vlastnictví a má potenciál na další rozvoj, i když samozřejmě zase ty jiné okolnosti, které spojené s národním parkem, s transformací průmyslu a
0: vůbec té zaměstnanosti tady, ty jsou zase úplně někde. jinde. Vy se významně zasazujete, a je to i logické z vaší profese lesníka, o životním prostředí. Podporujete mimo jiné projekt South Life, jen se snaží o zachování původních druhů na jihu Čech a na jihu Slovenska. Je to vaše politická priorita v životním prostředí?
1: To si nemyslím, že by to byla zrovna politická priorita, i když samozřejmě pokud se bavíme o, o nějakých směrech zájmu a, a tak, tak samozřejmě to už vyplývá z té profese, že to životní prostředí v celé své šíři, jo, ať je to čistý vzduch, čistá voda, zdravé lesy jo, a tak dále, to je samozřejmě potřebné k životu všichni, takže samozřejmě životní prostředí je důležitá součást, samozřejmě projektu, o mluvíte, mluvíte, tak jsou vysítel možná tady s existencí Národního parku, který v roce 1993 jo, vlastně vznikl a který vlastně toto území svým směrem rozvoje a vývoje významně ovlivňuje jak život práci lidí, tak i samozřejmě tu vlastní přírodu a, a tam je prostor i pro takovéto projekty.
0: Hmm, taky jste na stránkách Národní asociace obrany občanských svobod a práv. Jste se vyslovil proti směrnici Evropskému parlamentu a rady EU 2017-853 ze 17. května 2017 o omezení olova ve střelách a dalších zbraňových regulací. Myslíte, že máme zbraňovou politiku nastavenou dobře?
1: Uh, já si myslím, že ji máme nastavenou velice dobře. Jo? A že to, co uh, se směřuje k nám z Evropské unie, a není to jenom v této oblasti, jo? tak uh, nás. Uh, tím způsobem naprosto zbytečně omezuje a způsobuje nám komplikace, protože pokud samozřejmě tato zbraňová směrnice, že, která hlavně v oblasti myslivosti a sportovních střelců zbuzuje obrovskou nevůli, tak je prostě něco, něco asi špatně. A já bych byl rád, kdyby vlastně ta legislativa, která k nám směřuje z Evropské unie, aby nebyla natolik závazná, abychom si řadu některých věcí mohli, mohli určovat sami. A tohle je jedna z věcí, kde samozřejmě zastávám současnou legislativu, kterou, která se u nás, u nás prosazuje, včetně práva na držení zbraní a na obranu svého života a, a soukromí. Takže tady jsem samozřejmě na straně české legislativy.
0: Je komunistická strana i přes historicky nejnižší počet mandátů na svém politickém vrcholu? Samozřejmě v kontextu polistoprů 89 a rozdělení Československá 93. Oh, <tějme> teď nevím přesně, jak je, co
1: máte na mysli tím vrcholem. Drží vládu. No, samozřejmě, komunistická strana jako taková ve své době bojovala s myšlenkou svého přejmenování, jako, jako levicová strana, zůstali jsme u, u stejného názvu, nemám s tím žádný problém, ale je to součást vlastně historie, že jo, komunistické hnutí existuje od roku 1848, kdy byl vydán komunistický manifest že jo, a v podstatě se snaží ten život a práci a lidí nějakým způsobem zlepšit v podmínkách, které jsou. Čili to, že komunistická strana přetrvala v bouře a dneska je v takové pozici, že hm, samozřejmě je to jedna z parlamentní stranou, kde z parlamentu se nevytratila za celou dobu, na rozdíl od mnoha jiných populistických stran a tak dále, tak je. Hm, nemyslím si, že je zrovna na svém vrcholu, to by asi bylo špatně. Já myslím, že má před sebou ještě hm, lepší stránky hm, budoucnosti a hm, samozřejmě jsem velice, hm, velice jako roztrpčen a nespokojen s tím, že. Po 30 letech, kdy KSČM si a nemyslím si tam já neudělala nic zásadního špatně, tak aby ji pořád byla předhazovaná minulost, která samozřejmě není jenom taková, jaká jí, jaká jí předkládána. Takže já myslím, že má komunistická strana před sebou ještě, ještě vývoj. Je podle vás KSČM extremistická strana? Rozhodně ne rozhodně ne k extremismu, ale velice daleko a uh, když si projdete tu 30 do historii a i minulosti, tak uh, ten, co to je extremistická strana ve v, v společenském, v, v společenském v, v dění, nevyzývá k extrémním, extrémním, kon, extrémním konání spíše naopak. Takže i když je to levicová strana, není na tom politickém spektru v, 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 výrazně extrémně vlevo. Myslím, že je to velice, velice rozumná, stabilní levicová strana
0: a vyrovnala se se svou minulostí Ach jo, to, dostatečně to, to dosta, dosta,
1: dosta, se vymezila? Jako, tomuhle, tomuhle jako moc dobře nerozumím, jo, protože jako poplivat svou vlastní minulost je strašně snadný, ale není to, nevede to k větší vážnosti. Samozřejmě v každé době, v každé politické straně se, pokud dostanou prostor lidé, kteří nejsou to řeknu zjednodušeně dobří, jo, tak samozřejmě tam vznikají, vznikají těžké problémy. Ta historie prostě je toho plná jo, a když jsme v 19. století, začátek 20. století, vemte si uh, První republiku, vemte si protektorát, vemte si samozřejmě i ten poválečný vývoj. Jo, pokud, pokud ta strana uh, dá prostor, uh, k tomu, aby se děly jako nedobrý věci, na to, tak samozřejmě už se to s ní tahne. Na to a čas se zpátky nevrací, řešme věci, které nás stíží dneska a které směřují do budoucnosti. Minulost nezměníme, ponechme jich historikum a nepitvejme se v těchto věcech v minulosti tolik, jako se to dělá teď. A vyrovnání se z minulosti Samozřejmě, méněte si svůj osobní život, že jo? člověk se musí smířit s tím, že, že dnešek bude zítra minulostí jo? A,
0: a posypávat si do nekonečna hlavu popelem, to nikam nevede. Přeskočme teď do roku 2020. Komunistická strana drží a vyjadřuje podporu současné vládě. Jejímž premiérem je jeden z nejbohatších Čechů. Není to v rozporu, že levicová strana podporuje velmi pravicového podnikatele? Uh. Pokud samozřejmě si
1: vzpomeneme na výsledky voleb, jo, které vlastně nějak nastavily nové směřování, tak víte, že KSČM vládu toleruje. Tolerují z toho důvodu, aby mohla část, že byla šance, a prosadit část svého volebního programu. Všechny strany mají svůj volební program a KSČM řekla ano, my vás za určitých podmínek, pokud na ně přistoupíte, tak my tu vládu podpoříme. Protože jinak by tady vzniknul těžký, těžký politický problém, v levice, pravice, jo? a my jsme se vlastně odštětli v pozici, nebo KSČM se v pozici, tak jazyčku na vahách, a museli se rozhodnout. Já myslím, že to nebylo špatné rozhodnutí, protože my nejsme součástí vlády, nezastáváme žádné exekutivní posty, ale samozřejmě při projednávání zákonů, při projednávání rozpočtu a tak dále, trváme na určitých v, pod, v první fázi sedmi podmínkách, na které ANO a ČSSD přistoupili, jo, a v podstatě tyto podmínky jsou plněny, a k tomu v minulosti přibylo další, teda doplnit Pět, no Takže e, si myslím, přes všechny přes peripetie a e, nenávistné mediální útoky a tak dále, prostě c, c, vláda funguje, doufám, že by fungovat do konce volebního období a že až, až pominou vášně a bude shodnocený nějaký to působení, že rozhodně ten pohled nebude jednostavně špatný.
0: Jaké největší výzvy budeme jako Česká republika, potažmo Evropa či svět čelit? hospodářské krize. V souvislosti s korna.
1: V souvislosti s vývojem současného kapitalismu, protože teď se domnívám, že ta mm, krize způsobená teda tím věrem, že má i v pozadí vlastně utlumit trošičku tu hospodářskou krizi, která už se začínala, začínala pomaličku objevovat. Vemte si, když se projednával státní rozpočet na letošní rok, že jo, tak 40 miliard bylo šílené číslo, pravice šílela, jak jsme tohleto, jak je to špatný rozpočet že jo, a dneska se bez problémů díky covidu schválí 500 miliard jo, a říká se, že to není žádný problém. Já myslím, že to sice problém je, ale oddálí se uh, řešení těch uh, ekonomických
0: problémů, které uh, si myslím, že, že přijdou. Vy jste neúspěšně kandidoval na kraj v letech 2004, 2008, 2012 a 2016 do Poslanecké sněmovny 2006. A nicméně jste v roce 2014 nahradil zesnulého Ladislava Velicha na kraj. Bude vaše zkušenost jen z komunálu, potažmo těch dvou let v kraji, stačit na Senát? Tak kolik zkušeností je potřeba, jo, aby
1: člověk mohl mít odvahu někam, někam kandidovat. Já už jsem samozřejmě prošel kandidatury, kterých který jste mluvil, víceméně kandidují politické strany, že jo, kde je nějaké pořadí a, a kde se získávají a, vlastně mandáty víceméně v pořadí a, a podle preferencí té jednotlivé strany. A senát to je trošku jiný level, jo, tam kandidují vícem osobnosti, že jo, tam kandidují jednotliví lidé, je to přímá volba. A senát je také trošku specifikum v, 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 v tom, že vlastně nerozhoduje o rozpočtu, že jo? nerozhoduje o spousta dalších věcech. Je to vlastně taková kontrolní instituce nad zákony, je to tam samozřejmě parlamentního systému, takže vzhledem k zkušenostem, samozřejmě z toho komunálu, si myslím, že je to určitá výhoda oproti třeba jiným, jiným kandidátům, kteří v životě se ani v komunální politice nepohybovali a jsou jenom třeba na základě přízně a podpisové akce, že jo, na seznamu kandidátů, tak samozřejmě je to individuální, nikoho nechci podceňovat, ale ta zkušenost z té legislativy to, která se přenáší z parlamentu potom na komunál že a jejich dopady, ta zkušenost je určitě, určitě dobrá.
0: Jste z nejstarší
1: z kandidátů, já mám
0: 68 let, není to překážka?
1: Samozřejmě to jsem také zvažoval, že jsem protože... Mandáty šestiletý. Jasně, jasně, rozhodně nejsem nejstarší kandidát v historii, ale to v celku nevadí. Tohle jsem také zvažoval, ale vzhledem ke svému prostě naturelu zdravotnímu stavu, ke své šíři zájmu a tak dále, tak jsem nakonec teda tu, tu žádost a tu nabídku přijal. Jo? Uvidíme samozřejmě, nedělám si přednámy ambice, ale... Jak se říká, mám všech pět pohromadě, <laughs> zatím to se mnou vypadá dobře. <laughs> <laughs> Takže na rozdíl od třeba některých i výrazně mladších, mladších témníků, jestli můžu říct.
0: Tak myslím, že bych s tím neměl problém. Mimo jiné politiky má KSČM ve svém programu zrušení Senátu? Je logické za ně tedy kandidovat do této instituce? Uh,
1: logická otázka. Uh, pokud by došlo k hlasování uh, o změně, um, změně ústavy a zrušení Senátu, samozřejmě bych proto to v ruku, uh, protože stejně jako mnozí občanů vnímám, že uh, tato komora parlamentu, Ač má tu svoji vážnost a nastavenou už primárně, tak si myslím, že náš parlamentní systém, ač má historii v celém existenci republiky, tak že bychom se bez něj obešli
0: z vašich priorit na webu, tedy životní prostředí, rozvoj veřejné zprávy a samozprávy, hospodářská politika státu a dopadu legislativy do volebního obvodu a ekonomická, sociální a kulturní situace ve volebním obvodu. My není vlastně úplně jasné, do kterého výboru byste v případě úspěchu v volbách zamířil. Máte už jasno, o,
1: o Tak samozřejmě zatím je předčasné uvažovat o tom. To samozřejmě se výjde až z výsledku voleb, Jo, nemám problém, pokud by se, noví senátoři, že jo, který bude 27, se zapojovali do jednotlivých výborů, tak tam, kde by přepažovali tyto vlasti, že jo, tam bych určitě se měl zájem pracovat. Líbí se vám, Miloš
0: Vystečil, jako předseda senátu?
1: A to je příliš osobní otázka, já bych se nerad personifikoval své názory, je to to volba, že jo, je je to druhý nejvyšší ústavní činitel, nicméně některé jeho
0: jeho vystoupení bych nepodpořil. Když se vrátíme zpátky, když zemřel Jadoslav Kubera a volilo se, kdo ho nahradí, vyjádřil byste mu svou podporu? Já myslím, že bych se... Pokud bych tam samozřejmě seděl, když
1: už takhle hypoteticky teda se ptáte, uvažujeme, tak já myslím, že bych se zdržel.
0: Představme si, je říjen, vy jste věrá volby, jaký je váš první krok v pozici senátora? (laughs) Tak samozřejmě
1: chápu teda vaše vaše otázky, protože i to je takhle možné se ptát. Samozřejmě první, první krok, který byl, by byl poděkování těm, kteří by mi vyjádřili důvěru, protože bez nich by ten výsledek nebyl, že jo? Takže první krok by byl hlasité a veřejné poděkování všem, kteří by mě svými hlasy podpořili a tím vlastně ten senátorský mandát by bych získal. No a pak už by následoval standardní postup jako ve všech případech, kdy se zvolený, zvolený
0: funkcionář ujímá své funkce. Pojďme na přestřelku. Levice, pravice? Levice. Konzervativní, liberální? No, spíše by řekl konzervativní. EU nebo Čexit?
1: EU. EU. EU tam není úniku. Není Zeman nebo někdo jiný? Na konci mandátu někdo jiný. <laughs> Babiš nebo někdo jiný? Po volbách nikdo jiný. Senát je? Senát je součást naší parlamentní demokracie, pokud by uh, sam byl, uh, pokud by se rozhodlo o hlasování, o jeho zrušení, byl bych pro jeho zrušení.
0: Veřejnoprávní média jsou? Jsou tak nazvána,
1: ale uh, se málo která se tak chovají. Strakonisko, Písecko a Prachaticko jsou? Úžasný kraj? Úžasný kraj, který, kde žiju, miluju, mám spousta známých, příbuzných ve všech krajích, ve všech okresech, panu, ve všech okresech, takže proto jsem tady, tady také celý život žiju. Jsem dobrý V. <laughs> mnoho, mnoho otázek by mohlo být zodpovězeno. Já myslím, že jsem dobrý v komunikaci s lidmi. Jsem špatný V. O oh, uh, <laughs> uh, jsem špatný ve stravovacích návicích, protože jsem velice dobrý strávník. <laughs> a co je vaším koníčkem a u se
0: nejlépe odfrknete.
1: Uh, Těch mimo mimo na práce, že jo, která. Um, uh, mě naplňovala, tak mám samozřejmě řadu zájmů. Jedním zájem byli jsme tady na chalupě, kde mám takové malé hospodářství, že jo, zahradu mám tady zvířata, mám tady koně, mám tady dvě kravky, mám tady nějaký druhé psa, samozřejmě myslivosti, je velký koníček, zapojuje se i do další řady kulturních společenských akcí. Samozpráva my také zabírá, zabírá dost času, že jo. Občas si samozřejmě vezmu nějakou knížku a no, takže to spektrum je, je poměrně, poměně dost široký.
0: A na co jste ve svém dosovaném životě nejvíc pišný?
1: <laughs> že jsem ve, ve zdraví, zdraví s úsměvem
0: a s dobrou náladou, se dožil dechních dnů. Já vám děkuji za rozhovor, také děkuji vám posluchačům, že jste doposlechli až sem. Toto byl Pavel Štětina, kandidát za KSČM s číslem 2. Na Já
1: vám také děkuji za otázky. A pokud jste mé odpovědi vyslechli až do teďka a neskazili vám náladu, tak budu jedí rád. Na stranu.